1: la cultura reggae, a los pioneros, entre los cuales los incluyo, y personas que son conocidas imprescindibles en esa cultura. Entonces yo cuando les conocí, les en el programa, me fueron a hablar de la Ganja Time, que es por decirlo así la joya de la corona de danza, junto con otros eventos que luego se han ido realizando, pero la Ganja Time fue, que, fue la que impulsó esta cultura que hoy vamos a tratar. Este hemos mirado a los pues, típulos, luego tenemos las emociones de todos. Grandes artistas como, como son Newton y ahora ahora pido un fuerte aplauso para ellos, y también Caloncha Sound System, eh, en este caso el 50% de este Sound System. Tenemos a, a Michael, que estará con nosotros, pues, está eh, pinchando para la casa a quien mandamos un fuerte abrazo. Pero yo lo que pido es un fuerte aplauso para Loki Pollo, impulsores de la Gangster Time, para Newton, para Dakane y para Caloncha Sound System, y por supuesto al director de, de, de Group Planet, que es César. Un fuerte aplauso. Y sin tenerlos más, eh, os dejo con un yo que lo que nos va a explicar es un poco cómo fue esta locura ¿no? de empezar en un terreno tan inexplorado como era el danza. Porque la gente cuando le hablas de danza que una serie de tópicos han escrito este concepto, si le hablas de reggae, la gente piensa en reggae, en que la gente fuma, en que sigo a Marley y eso toca bastante los cojones. Entonces nosotros desde el punto de vista didáctico y de lo más respetuoso vamos a aterrizar como decía, en esta cultura para hablar del dancehall, dancehall como prefieras, aquí tenemos a Loki Pollo que nos va... Y yo les planteo una primera pregunta. ¿Cómo nació este... esta locura? Porque cuando la gente no sabía ni lo que era el dancehall, vais vosotros y creáis un evento en torno a esa cultura. ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, vosotros ya erais amigos de por sí, eh, pero por los mismos sitios. ¿Y cómo se os ocurrió
2: esta bendita locura? Bueno, Bueno, pues nosotros empezamos con esto de la música porque no había nada aquí de redes ni de lancha. Había artistas que nos gustaban eh, y no conseguíamos ir a ningún sitio de poder escuchar la música que, que, bueno, que estos artistas hacían, sobre todo jamaicanos, pero también había muchos europeos y muchos sitios. Y nos decidimos por hacer algo que, bueno, que creíamos que les iba a gustar más a una gente que a nosotros. Y ya en la primera fiesta hubo una respuesta al final con el Arrimo y Compass en el 2001, y bueno, pues bueno, yo quería a unas 400 personas fuera y eh, realmente había mucha gente que fiesta fiestas de este tipo. Pero
1: vosotros no os esperáis, por decirlo así, el, el impacto a nivel cuantitativo de 400 personas fuera, solo en una sala, ¿os sorprendió que tuviera y, hubiera más gente de vuestra estirpe de musical, ¿no? que, que entendiera lo que queréis vosotros mostrar la gente? Digamos que ya... Mm, y lo hicisteis como un sueño realizable, realizado, pero no os si hicisteis contra el impacto que si cuando hicisteis la primera, ¿no?
2: En 2001. ¿Qué iba alejado que ya somos en 2000. Exactamente, era una fiesta pues, más para colegas, pues, para gente del barrio, nos estaba toda la música, queríamos hacer algo así para nosotros, y nos encontramos con que, ya te digo, porque, claro, muchísima más gente de la que pensaba. A partir de ahí, pues empezó todo a pues, moverse. Una anécdota curiosa es que nosotros, cuando empezamos con esto, se llamaban The pero eran danza parties. eran eran parties. Nosotros, por aquella época, no sabíamos de qué significaba danza. Sabíamos que el reggae y el traga. Que venían los hombres o cosas así, pero... Que... no para la
0: palabra.
2: Pues yo, ¿cómo recuerdo aquellos tiempos en los que... ¿Qué pues los dos a, a
0: trabajar
1: esto? Bueno, al principio, la decía, era un poco fiestas un poco para los amigos. No
0: teníamos tampoco mucho conocimiento, de, de lo que era el danza en el sí, empezamos a conocer pues, la cultura del sound system y, pues, la verdad es que poco a poco pues, fuimos conociendo todo un poco y, y viendo pues, que, que realmente que era un género musical que a la gente eh, sí que le atraía. poco a poco, además, pues, aquí en España, pues, iban surgiendo artistas, ya que la algún artista, pues, yo sé, como la eh, Mr. Rango, eh, la puta PP, pero realmente han sido tres o cuatro grupos contados los que habían hecho cosas no era una música en la que hubiese fiesta una fiesta exclusiva que solamente fuese de dentro o de o de Reque, sino que había pues algo de lado bueno, en el que a veces escuchaba algo de dentro pero no había así nada que fuese realmente de dentro exclusivo
1: y es curioso porque se vive por decirlo así un momento de, de ascenso de, esta, de este evento no Ganjatae y se vive en la crisis discográfica a de las descargas de internet, de que la gente cada vez me lo, compra menos discos, es como un, un mantenerse en el underground permanente, es decir, vosotros lo de la underground, porque hay un concepto de estar siempre autogestionados, vosotros lo organizáis, vosotros lo coméis tirando mucho de, de amistad, de amigos que se vuelcan en ese evento, digamos que el, el ascenso de esta cultura, bueno, a lo mejor en cifras, pero lo que es el beneficio... Y algo que nos habéis experimentado porque seguís siendo, bueno, empeñando todo lo que tenéis. Tenéis esa, ese romanticismo, ¿no?, de crear un evento de la nada y, por lo tanto, que llegue a la gente, ¿no? Un poco ese es el espíritu. Sí,
0: de momento, o sea, el tema de, de la fiesta de pues, Netflix sigue siendo una pequeña minoría. Sí que ha habido, pues, algunos artistas, pues, realmente, pues, realmente especialmente o, o Swan, que son los que más han destacado y que sí que realmente mueve mucha gente... Pero principalmente son ellos dos, pues al resto de la todavía le queda mucho, pero pues, vamos, que en 10 años han salido, no sé, no sabría decir cuántos cantantes, cuántos existen, no sé, no sabría decir un número, ¿no? Muchísimo.
1: Sí, es curioso porque todo el ascenso de esta cultura ha llevado a consigo también, aparte de la autogestión de la que estamos hablando, que todo el mundo tiene que hacérselo eh, en su propia casa, con sus propios medios. Eso ha, ha creado que también se han abierto muchas eh, muchas puertas fuera de nuestras fronteras, porque vosotros no nos olvidemos que esto no es un movimiento doméstico, porque habéis tenido artistas internacionales, tanto europeos como incluso jamaicanos. Eh, ¿Cómo fue? Eh, yo me imagino cómo fue la primera gestión con los jamaicanos que, a priori, son tan difíciles, o dicen que son tan difíciles a la hora de, de hablar con, bueno, de negociar con ellos, porque al final acabó bien esto. ¿Cómo fueron esas primeras negociaciones? Porque claro, nosotros creasteis algo primero más modesto pero luego ha ido creciendo con los años, ¿eh? o sea, Incluso o se os ha llegado a ir casi de las manos porque ha habido cambios ahí cambio, verdaderamente multitudinarios.
2: ¿eh? Sí, alguna vez nos ha llegado a ir un poco de las manos con el tema del trigo de la gente fuera y demás. Sí. Pero bueno, sí. tema que me comentaba de los comentamos y esto, cuando con el primer americano que tratamos realmente tuvimos mucha suerte un tío que vive en Londres se llama ya Ruben Mystic, que es un artista creo que le conoces también, ¿no? y es un artista por todo momento. Entonces el trato con este hombre es muy fácil, es una muy buena persona y, y él se empeña a tratar y en, en trabajar y en hacer que las cosas vayan adelante. Entonces, pues bueno, también yo sin hablar mi papá de inglés, una mañana me llama él desde Londres y se me pone a hablar en estatua. Yo no entendía nada, pero me quedé muy simpático y todo fue muy bien, todo fue para adelante y ese fue el primer trato. Luego a partir de ahí hemos salido bastantes artistas europeos a también. Y el trato varía bastante de quien Bueno, en cuanto al, al ascenso no
1: solo del propio evento, sino también de los artistas que se han rodeado desde siempre, por ejemplo, Suárez Fayaboy es un claro ejemplo, que además en sus textos recuerda muy mucho vuestra participación cuando montáis aquellas fiestas, en las primeras anchas. Eh, vosotros supongo que se os pone un poco en la piel de gallina cuando veis que gente como Suárez, por poner un ejemplo que hay muchos, llegan a nuevos públicos. Eso, por decirlo así, es una satisfacción de tener cumplido de una comunidad. Cuando, por ejemplo, ahora mismo en Radio 3, aparte de Radio de León, está la Casa de el Radio 3 Extra... ¿Se puede decir que esto está creciendo de una manera impar imparable y vosotros os sentís parte de eso?
2: Es muy bonito, ¿no? A ver. Hombre, por supuesto nos sentimos parte de ello. Ya te digo, llevamos 12 años trabajando en esto y nos encanta, es un hobby muy grande.
0: Pero yo me bromeaba
2: hace poco eh, respecto a eso mismo y decía, joder, si hace 12 años esto hubiese sido así, hubiese hecho pues, un hubiese hecho una fiesta que haya hablado no explosión, sé, pues todo lo que se está moviendo, quizá no hubiésemos hecho una fiesta nosotros, porque no sitio donde ir, había una escena. Había un... Realmente eh, me encanta el poder salir todos los fines de semana poder escuchar la música que me gusta cuando, te digo, hace 13, 12, 5 años era
1: prácticamente imposible. Bueno, por alusiones, y dado que está aquí el artífice de la Dance and Explosion, pido un fuerte aplauso a Salva de Chronic Sound, que creo también que. que según el debate, que se ha improvisado, pero quiero también que ponga el porque es, es una parte también imprescindible de esta cultura. Bueno, a mano armada, ya sabes, no haber venido. <risa> bueno, Salva, eh, tú como artífice de la Dance and Explosion, en paralelo también a Loki y Pollo, se puede decir que lo has vivido de una manera. ese aumento exponencial. Pero, por ejemplo, eh, seguimos en, en esa cultura minoritaria. ¿Cómo se puede conseguir? A lo mejor no llegar a un público masivo, pero hacer que la gente, por lo menos, ya respete muy mucho esta cultura, que vaya creciendo en su medida justa. Bueno, yo
3: creo que lo primero, no creo que la gente que sale el segundo quiera llegar a, a un público totalmente mayoritario. Nos, nos gusta ese punto de, de especialización, ese punto de. Artistas que conocemos sobre nosotros, ese es el punto mitómano que tenemos gente en el Y luego, con respecto a. Bueno, pues. Eh... Yo, especialmente, empecé muy joven en esto. Tengo ahora 40 años y empecé como 15. Entonces, al principio sí que no había absolutamente nada. Estaba un pizarrago, un de B y un y... poco más. Y la verdad que ahora alucinamos, alucinamos cuando vemos a los chavales bailando danza, haciendo los pasos, eh, y bueno, pues eh, la danza de explosión fue pues, eh, hacer un, una fiesta con todo el aire jamaicano, que la gente pudiera vivir lo que es una noche jamaicana de aire y de música, eh, por supuesto, eh, también basado también en lo que ya habíamos hecho aquí en Madrid, con la Intentamos haber llevado ya una buena idea por España, también para Yatá, con todos nuestros clientes fuera de Madrid, porque yo siempre he estado hablando a ellos. Y bueno, pues después todo ha sido un poco rodado, un poco... Y sobre todo intento apoyar a la gente y, y la gente del rey. La gente del rey la que apoya muchísimo. Sin ellos, o sea, aquí no se puede hacer mal, los artistas. Los artistas eh, es alucinante Se apoyan, apoyan la escena muchísimo, muchísimo. Hay que agradecerles todo.
1: Y es curioso un fenómeno que se vive mucho, que es de que valemos para todo, ¿no? Ahora en estos tiempos que nos están jodiendo ahí fuera, como decíamos, digamos que podemos afirmar con continuidad eh, que podemos tener ese, ese, esa intención de ser pluridisciplinares, es decir, yo aquí vosotros os veo y hacéis promoción, desarrollo, eh, promoción con lo que conlleva de publicidad, de presencia en medios, etc. Hacéis los carteles, normalmente. Eh, habláis con los artistas. Cerráis las negociaciones. Habláis con el de los bocatas. Habláis con el de las coacolas. ¿Se puede decir que eso os ha hecho crecer como personas? Porque, por ejemplo, yo también, por alusiones a esta, a esta manera de actuar, hay artistas, y no quiero dar nombres, que se lo montan todo, se lo guisan todo, y al final, eso eh, genera una especie de frustración, pero también de satisfacción. Frustración, por qué? Porque parece que uno tenga que hacer todo. Eh, para, digamos, llegar más allá, ¿no? Y, y eso, por otra parte, es una bendición porque tienes el control precisamente sobre su producto final, que es lo que ocurre un poco con Swan, como ejemplo, ¿no? Porque hay muchos. Pero el no estar bajo el yugo de nadie os da independencia, ¿eso os ha beneficiado mucho?
0: Hombre, yo creo que realmente el hacer las cosas uno mismo, al final lo que te das es que las haces como tú quieres y a tu manera, y pues si no las haces bien, va a ser tu culpa eso por un lado, por otro lado pues nosotros nunca, tampoco hemos tenido presupuesto para la oportunidad de poder contratar a mucha gente en el despliegue de medios porque nos permita pues, montar contar algo a gran escala pero pues lo hacemos todos nosotros porque realmente es mucho más sencillo y luego pues sí evidentemente claro que te da satisfacción ver que tú has hecho algo que has hecho la producción de algo la pues, eh, contratación de los artistas hasta largo del el de la sala a lo claro, de la seguridad y todo lo que te pueda ocurrir se ha llevado de gente y que la gente lo ha disfrutado
3: y
2: que claro, va a Así bien. O sea, sí. Eso. Nada, que al final, eso, yo he pensado escuchando que cuando mejor te sientes es cuando más problemas han dado dentro. Hemos sufrido de todo. Hemos llegado y nos han cortado la luz, hemos llegado y han alquilado el sitio ese mismo día a, a otros propietarios. De todo, nos hemos encontrado. Pero al final, cuando después de todo eso ya a las 7 de la mañana ha pasado todo, ha salido todo sus horarios, la gente, los vuelos, los hoteles todo en cuadra
3: es una sensación buenísima sobre todo el tema de hacerlo todo uno mismo es que básicamente porque son dos más dos, no hay no llega, o sea, es, es clarísimo o sea, no puedes hacer vueltas y te, si yo lo intento hacer todo eh, por, por la vía recta es que imposible tengo que empezar a hacer trucos y a saltarme ¿Pasos? Porque si no, no puedo. Tengo que pegar yo carteles, tengo que hacerlos yo, tengo que hacer el diseño, tengo que hacer yo los vídeos, tengo que tirar de colegas de la escena. Y no, es, es imposible porque no sale las cuentas. Bueno y, empezando con el concepto de
1: Dansal, eh, me gustaría redundar en dos ideas. Ahondar en dos ideas. Por una parte, la unión o no de la cultura Dansal, eh, por ejemplo, con el, eh, con el tema de la cancha, porque muchos dicen, Joder, pero ¿cómo nos fumamos? Eso es una soberana si pienso, porque hay gente que fuma y escucha tango, y hay gente que escucha reggae y no fuma. Eso vosotros, esa ignorancia, ¿cómo la habéis intentado apl aplacar? Luego hablaremos del concepto de danza en sí, pero por ejemplo, a quien te dice ese topicazo, eh, por ejemplo, con los rastas. Obviamente, yo presento un programa
2: en reggae y no llamo rastas. Un poco los tópicos, como los vences? Pues, a ver, los tópicos básicamente los conocemos con el día a día y con lo que enseñamos. Cuando dicen, no, es que esos son unos fumados. Pues, es lo que decimos, cualquier tirado, fumado, como quieran llamarlo, es difícil que pueda coordinar una fiesta, un evento un disco, unos ritmos, como se está haciendo ahora mismo. Bueno, cuando estás trabajando en esto y tienes que autogestionarte todo, no sé qué pueden ir las cosas. Puedes hacerlas cuando tú quieres, pero tienes que hacerlas. Nadie las va a hacer por ti. Por lo tanto, con nuestros actos, con el día a día, con los trabajos que nos vamos haciendo durante 12, 13, 15, 25 años, se demuestra más que de sobra que las, los hábitos de cada uno o los gustos de cada uno en
3: privado pues, se quedan en eso. Bueno, eh, el tiene clichés de arriba a abajo. Cualquier cosa, cualquier estilo musical se basa en unos clichés para que el gran público pueda de aviarse todos los días, por etiquetas. Pero bueno, luego siempre sabemos que cuando andamos un poco pues nos encontramos otras cosas, nos encontramos que hay de todo. Nos encontramos eh, gente tumbada, gente que gente, gente, gente muy buena trabajando, gente informal, y es así, pero es así en todas las facetas de la vida. Yo sobre todo quería ahondar en ese tema para desmitificar un poco, o
1: en este caso quitarle ese concepto nocivo de o, o, o cuando menos reduc reduccionista de los otros del reggae. Y al respecto del dancehall, por ejemplo, eh, mucha gente que es colectiva así más clásica, nosotros hemos, hemos hablado en infinidad ocasiones en el programa, pero me gustaría hablar es al de del de falso mito de que el dancehall es solamente música de fiesta. Está claro, incentiva la fiesta, pero ahí está un, un artista como Dakano, un artista como Nieto, que no vamos a querer que por ejemplo están diciendo cosas. De puro estilo, estilo reivindicativo. En el caso del dance, es bueno recalcar que, aparte de disfrutar bailando, eh, con el baile, con la diversión, también te estoy dando un mensaje más explícito o más implícito. ¿Cómo intentéis inculcar esto? Porque obviamente, esto también es un cliché que os hace daño, ¿no? Para la gente del dance, Viniendo incluso de gente de dentro de la escena, de, digamos, los enciclopédicos, ya sabéis.
0: Bueno, mira, yo creo respecto a eso que el dance en sí, musicalmente hablando, lo que es el ritmo, lo que es más bailar de que el pegue, o yo pienso que no es más para por la noche, no es más para bailar. Y luego, pues las letras, pues yo creo que hay, hay de todo. Pues, hay letras que, pues, que serían más de, pues eso, tipo Warman y Youngstar pero luego hay otras
3: muchas letras que realmente tienen mensaje y que dicen cosas interesantes y, y están bien realmente no, yo creo que eso no, no quiere que sea así el danza del baile es así desde que empezó en los 80 es baile es fiesta es tenso pista de baile lo que pasa es que en los años 80 eh, lo que llamamos de pista de baile era pillado el fobia y viniendo desde la cultura jamaicana eh, los patriarcalos eh, tenían eh, la reivindicación social intrínseca, de los mismos y el, de esta manera no, no puede ser no de otra manera. El danza es baile, es fiesta, es pasarlo bien y aparte con conciencia. Tiene ese mensaje de conciencia y luego el mensaje de guerra, de guerra musical, de, de, de enfrentamiento, de pique con los demás artistas. Eh, también tiene un punto payaso, un punto eh, eh, entertainment, entertainment, que es eh, eh, que los artistas en los 80 se disfrazaban, uno, de, uno se disfrazaba de Tigre y el otro se disfrazaba como una especie de espectáculo, pegando sus en escenario, no, tú no, yo no. no y era o sea, un, un, un business, ¿sabes? Un full business o ahí sea, un poco. Y es lo que te digo, pero básicamente es fiesta, es baile y es lo, es lo que debemos vender porque es. Es muy divertido, y a mí no, no me preocupa eso. Todo, hay artistas muy, muy... que se llama Tom Cruise, ¿sabes? que es el, el dansa consciente, que es, lo que digo, es muy influenciado por el roots, la cultura jamaicana y toda la reivindicación social. Bueno, yo creo que con el dansa, tanto como
2: con el reggae hay de todos los temas. Siempre se ha encasillado mucho más así. Bueno, pues el reggae de hecho, hasta hace no mucho, todo el mundo lo conocía como libres playa, musiquita, palmeras... No, muchas veces, por la falta de conocimiento de inglés, no sabemos lo que están diciendo las letras realmente. Pero cuando escuchas letras muy melódicas de redes, de artistas que dices, ¡qué bonito tema! Y pueden estar diciendo la currada más salvaje que se te puedan ocurrir en todos los aspectos. Otra cosa es en el igualmente. Bueno, una canción de amor jamaitana, pues es una cosa como para entenderla. ¿no?
1: como el de Ken Satisfied, de Iwin, que habla de una prostituta y que parece que está hablando de, o sea, con su relación con una prostituta y lo más que
2: lo pasa, ¿no? No, exactamente. Y él está hablando como algo que, que bueno. bueno, que quema que eras una prostituta, pero que tiene sacarla de la prostitución y demás. Y es un tema sí, muy bueno. bonito. Pero va, que pones al cuchador y... Bueno, es el tema no que es, que no está te imaginas mato... que no eres exactamente. eso. Exactamente. Tú pues, estás pensando y se tenía demasiado en la cabeza, pues yo te digo, playa, en el sol... Realmente es que digo, hay de todo, como decía Saldo, que esto ha salido de reivindicación política, de los nietos y demás. Entonces, bueno, o sea, canciones de todo tipo, es como el documental que ha sacado ahora hace poco, no sé si ha salido ya o no, Nando, que es de música red hecha dentro de la cárcel. O sea, hay tantos artistas dentro de la cárcel que hay capilas de voces, hay estudios de grabación y está la gente allí Pero yo te digo que al ser una isla y salir de aquí como esta como esta o sea, siempre ha habido un poco siempre ha habido mensajes entremezclados en todas las representaciones musicales y siempre ha habido el posicionamiento de no, no es que Roots es más concius y es más así es cuando sea, realmente ha habido como de todo Gregor y esa con su canción de amor también o tantos y tantos bueno no sé si
1: alguien de vosotros tenéis, tenéis alguna pregunta para tanto Loki y Pollo como para salvar, no sé si tenéis alguna curiosidad sobre el mundo del reggae, del dancehall, no os cedo la, la palabra por si tenéis alguna consulta que eh, os podéis comentar ahí. Bueno, animaros, si os animáis, eh, son todos vuestros. Eh, bueno, me gustaría que termináramos esta charla antes de llevar ya el tema de la música, que creo que disfrutéis también. Eh, vamos a hablar de los próximos proyectos, tanto de Ganja Time, los que se puedan contar, como en este caso de Chronic Sound, la Dancehall Explosion, ¿Qué está cocinando? ahora que llega el buen tiempecito y sigue un poco ese tópico de buen tiempo de Porque Sabemos que no es muy aproximado, pero en cualquier caso siempre apetece ir a la Ganja Time,
2: ir a la danza de y vivir esa cultura. ¿Cuáles son vuestros próximos proyectos? Bueno, pues por eso mismo, eh, nosotros estamos preparando la próxima Ganja Time, eh, va a ser para el 13 de julio, verano, solecito, piscina, todos los pinches que acabo de decir. Pero bueno, siempre está mejor, evidentemente, disfrutar de la música que te gusta en un sitio más apropiado. Estamos, ya te digo, preparándola, todavía no hay cosas cerradas, sí que será en el sitio donde hicimos la última banda que hay, que bueno, pues es un sitio con piscina, que se llama la tienda, que está bastante bien, tiene un jardín... Es bastante curioso. Para el que no estuvo o no sabe cómo es, puede echar un vistazo en YouTube, en el vídeo de la última banda, y va a ver que
3: no se la puede perder. Así es, no es la pena de nadie porque la última fue un fiestón y es un día completo de fiesta, de baile y un montón de actividades que van a preparar a los clientes. Por nuestro lado, en a Explosion explosión, hemos estado el año pasado recorriendo todo el territorio nacional con un montón de artistas configurando carteles especiales para cada, para cada ciudad y este año lo que primero que hemos querido hacer es hacernos un regalo a nosotros mismos y... Y a todos los fanáticos del Guerrero de porque vamos, el 8 de mayo vamos a traer a un grupo jamaicano que es insignia de UNESCO de Daxa, es Daxa del libro, que se llama Guadalupe 21. Y luego, como no, pues hay que estar arropados por artistas nacionales que son, como he dicho antes, los que gracias a ellos podemos hacer estas cosas, porque si no es, entramos dentro del feminismo y, y casi no podemos no podríamos traer a esta gente, como Guadalupe 21. Con son Fallaboy, Tancane, Piman, a, a esta gente de Newton, toda eh, esta gente la que nos arropa. Y bueno pues vamos a esperar que sea una noche magnífica de danza, de fiesta y, y que podamos seguir adelante con más cosas que tenga la respuesta del público.
1: Bueno pues, eh, desde luego es un honor poder hacer llegar a la gente el mensaje del reggae de Dark pero yo lo que creo que la gente quiere es, ante todo, llevar eso, trasmarlo en la música que ahora vamos a tener con Newton y con Caloncha Sound. Pero pido un fuerte aplauso para Loki, Pollo, Daniela Time, para de Sound, el señor que es un tipo de afición que gusta no que con la misma prensa costura. También vamos a Caloncha saludo con su selección musical. Así pues, os dejamos con los artistas para que disfrutéis y, bueno, que sobre todo tengáis claro. Eh, por lo que decimos siempre, que el arma de león es importante porque hay que seguir luchando, pero también hay que disfrutar, así que disfrutar con los artistas que va a ser todo sí, una gozada, sí, claro. Muchas gracias.